0: So, herzlich willkommen zu Border allein folge 41. Sprecherkabine zu. <lacht> so. Äh, ja, ich hoffe, ihr hattet allesamt ein schönes Wochenende. Bei mir war eigentlich relativ cool. Wir waren am Samstag, waren wir bei dem guten David Grassoff auf einem Konzert. David ist ein Comedian und der hatte uns eingeladen, ja doch vorbeizukommen bei seinem Auftritt. Und der Einladung sind wir natürlich gerne nachgekommen. Dann war auch noch so eine Persönlichkeit wie Hennes Bender dabei und so. War schon geil. Ähm, allerdings hatte ich dann auch Samstag, äh, hat sich schon irgendwie angekündigt, irgendwas stimmt nicht, irgendwas läuft nicht ganz so gut. Ähm, ich muss mal eben das Mikro, glaube ich, lauter machen. Moment mal. So. Ha läuft. Jawohl. Ja, der Pegel gefällt mir. Lass ich natürlich drin, klar. Naja, jedenfalls äh, gab es Samstagabend dann nach langer, langer Zeit, wirklich nach langer Zeit mal wieder einen heftigen Zustand, wirklich einen heftigen, ähm, der dann äh, allerdings äh, mit einem Skill wirklich beendet wurde und zwar halt Eislöffel, Ach, Eislöffel, sag ich schon. Ne? Eiswürfel lutschen und äh, Eiswürfel im Nacken halten und dann haben wir das relativ schnell wieder in den Griff gekriegt und klar waren gestern, also am gestrigen Sonntag waren dann halt noch Nachwirkungen zu spüren, aber alles im Rahmen, alles im Rahmen, also wie gesagt, daran merkt man, man ist, <lacht> man ist aus der Nummer noch lange, lange, lange nicht raus, aber äh, ja, man kann es handeln, man kann es handeln. Jetzt war für heute, war eigentlich ein Podcast mit dem guten Nico geplant, das kann ich hier schon auf jeden Fall, droppen, dass das auf jeden Fall kommt. Wir hatten auch am Freitag schon äh angefangen, die Aufnahme für den Podcast zu starten. Jedoch ist dann Nikos Rechner irgendwie so schlimm abgeschmiert, dass wir irgendwie zwei Stunden später dann entnervt aufgegeben haben und werden das hoffentlich heute Abend versuchen. Also es wird diese Woche, wenn nicht alles schief geht und wir keine technischen Möglichkeiten haben, weil wir halt entfernungstechnisch sehr weit auseinander wohnen, äh, ich kann jetzt nicht mal eben von ein Interview da hinfahren. Ähm, hoffe ich, dass dieser Podcast diese Woche noch erscheint. Ähm, da gebe ich aber jetzt schon, da muss ich jetzt schon Triggerwarnungen rausgeben für, also wer sich den nicht anhören kann, weil er gerade nicht gut drauf ist, der sollte das tun, nichts vermeiden, weil der Nico hat eine harte Geschichte zu erzählen, wirklich eine harte Geschichte, die auch mich mitgenommen hat an dem Freitag. Wir hatten natürlich auch ein Vor- und Nachgespräch und ähm, ja, die hat mich schon hart getriggert, muss ich ganz ehrlich sagen, aber da muss man durch, da muss man durch. So, ich weiß noch so ganz, ganz ehrlich gesagt gar nicht, was ich euch heute erzählen soll. Die Folge 40, die hat mir alles abverlangt, da habe ich über, da habe ich 40 Minuten gequatscht und ähm, ja, hat mich im Prinzip leer geredet, aber habe irgendwie heute Morgen Bock gehabt, auf jeden Fall einen Podcast zu machen mit euch und muss auch noch gleich einen machen für die fresseart vorfahrt geschichte und ähm, ja, ich hatte am Wochenende viele interessante Begegnungen, auch viele, ähm, viele interessante Live-Begegnungen. So habe ich gestern zum Beispiel den guten Markus kennengelernt. Der Markus, den kenne ich von TikTok oder den Markus kenne ich von TikTok. Und wir sind dann spontan übereingekommen, oh, lass uns mal in Wuppertal treffen, weil er war gerade hier vor Ort und hat ein Shooting. Und er ist auch ein Topfmodel. <lacht> Hallo Markus und dann auch da, da steht ein Kerl vor wie ein, wie ein Baum vor dir, wirklich wie ein Baum, also so ein richtiger Wikinger-Typ, so, so kräftig und, und auch, äh, ja, auch so wie ich in meiner Art und Weise sehr, sehr dominant und er sagte dann auch, boah, ich brauchte 46 Jahre, um wirklich anzuerkennen, äh, dass ich, dass ich depressiv bin. Und ich denke so, holla, die Waldfee, du auch? <lacht> ja, äh, ähm, und wir haben so dasselbe Erscheinungsbild, also relativ kräftig und ähm, halt von oben bis unten tätowiert und irgendwie markantes Auftreten. Und ähm, ja, es ist so, wie ich das, ähm, gest Aber da komme ich gleich zu, wie ich das gestern in einer Sprachnachricht ähm, ähm, ja, erzählt bekommen habe, man traut es uns einfach nicht zu. Man traut es uns einfach nicht zu und viele gehen dann wirklich, die so ähnlich, ähnlich veranlagt sind wie wir, sei es jetzt optisch oder auch ähm, charakterlich, äh, die geben es einfach nicht gerne zu. Ja, da gehört auch irgendwie, gehört da so ein bisschen, ja, so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, das ist so der männliche Stolz, das ist einfach so, da machst du immer nichts dran. Ja. Jetzt habe ich gestern von der lieben Melanie, äh, dich grüße ich hier an dieser Stelle ganz herzlich, eine wahnsinnig nette Sprachnachricht bekommen, auf die ich frecherweise immer noch nicht geantwortet habe, weil ich nicht weiß, wie. Ganz ehrlich. Ähm, ich versuche das jetzt hier auf diesem Wege. Ich weiß, die Melanie hört, die hört sich diesen Podcast auch an. Und die Melanie und ich, wir kennen uns schon relativ lange. Die Melanie ist eine begnadete Sängerin und sie schickte mir gestern eine Sprachnachricht in der sie sagte so, von wegen du, pass mal auf, ähm, ich habe das mitbekommen und ich habe dich auch letztens hier angesprochen, ähm, aber irgendwie habe ich das ins, ins, ja, ins Alberne gezogen, ins Flapsige, nicht ins Lächerliche, das nicht, aber ins, ins Alberne gezogen, weil sie gar nicht wusste, wie sie, wie sie mit mir umgehen sollte oder äh, mit der Tatsache, dass, wie sie damit umgehen sollte, ja? Und sie auch sagte, du ich möchte das auf keinen Fall schmälern, aber man traut es dir halt einfach nicht zu. Du bist immer der Starke, der Macher, der, der alles schafft, der immer gut drauf ist, der immer, äh, ja, ist er, ist er. Ähm, Nochmal, auch jemand, der im Krankenhaus liegt und, äh, keine Ahnung, beide Arme, beide Beine im Gips hat oder, was weiß ich, äh, für, für eine schwere Verletzung hat, auch die können lachen, Witze machen ähm, und sich Mut zusprechen, wir haben eine, oder ich habe, nicht wir, ich habe eine Erkrankung. Ja, nicht mehr und nicht weniger. So, Der Markus hat eine Erkrankung, der Nico hat eine Erkrankung. Jeder so auf seine eigene Art. Ja. Und mehr oder weniger ist es einfach nicht. Es ist eine Erkrankung, Ende. Ja. Aber ich finde es immer wieder interessant, wie man, wie man so das Feedback der Leute kriegt und die dann sagen, boah, hätte ich nicht gedacht, warum du, oder vor allem, warum du ja, ähm, warum ich, ist äh, nicht so einfach zu erklären. Ich lasse das nach wie vor ganz bewusst aus meinem Podcast raus, weil mir das, ich, also ich würde Leute anprangern, ähm, von denen ich mich zwar gelöst habe, aber wo ich denke, dass es nicht in die Öffentlichkeit gehört oder noch nicht ähm, und wo ich einfach auch so ein bisschen in der Lauerposition bin und abwarte, was bringt die Therapie noch. Jetzt habe ich erst in acht Tagen meine nächste Therapiesitzung. Dann hatte ich vier Wochen keine. Ich muss allerdings sagen, in diesen vier Wochen bin ich sehr gut klargekommen. out hier an meine Therapeutin. Ey, wir sind fertig. <lacht> Nein, sind wir noch lange nicht. Die Therapie geht jetzt nächste Woche erst richtig los. Dann fangen wir so langsam mit dem EMDR an. So, äh, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich bin die letzten vier Wochen bin ich gut klargekommen. Bis auf ein, zwei wirklich schwierige Momente, dazu zähle ich jetzt vergangenen Samstag, also vorgestern auch, der war sehr, sehr schwer, der war auch das, das war auch das erste Mal, wo wieder der Drang da war, ja, sich selbst spüren zu müssen, wo ich dann äh, meine Partnerin gebeten habe, mir doch mal eine Ohrfeige zu hauen und sie gesagt hat, auf keinen Fall. Und ich denke so, muss ich denn hier alles selber machen, verdammt nochmal, <lacht> äh, aber dann äh, haben wir dann doch lieber auf den Eiswürfelskill zurückgegriffen, der sehr gut geklappt hat der wirklich sehr gut geklappt hat. Danach war direkt wieder Ruhe. Und wie gesagt, ich habe keine, hab keine Diszustände, keine Dissoziativen heißt es, glaube ich. Dieses Wort werde ich mir niemals richtig merken können. Ich glaube, Dissozi Dissoziativ heißt es. Und da habe ich auch gestern noch mit einer, mit einer guten Bekannten mittlerweile drüber gesprochen, die zufällig auch in der Nachbarstadt von mir wohnt die davon berichtet hat, dass sie so ein, so ein Diss, nenne ich das jetzt mal, hatte. Und äh, ja, die Leute können sich einfach daran so gut wie nicht erinnern, an ihre Handlungen nicht. Und auch der Nico wird da einiges zu zu erzählen haben. Dem will ich auch jetzt überhaupt nicht vorgreifen, aber es ist schon krass. Es ist schon wirklich krass. Und ähm, ja, was soll ich euch sagen? Was soll ich euch sagen? Ähm, und so ist natürlich... Kann man natürlich nicht von seiner Umwelt, darauf wollte ich eigentlich hinaus, äh, man kann nicht von seiner Umwelt erwarten oder von seinem entfernten Umfeld erwarten, dass jeder weiß, äh, was man hat und wie man mit einem umzugehen hat. Und deswegen kommen auch auf diese, diese unsicheren Annäherungen, äh, sei es verbal oder man merkt förmlich, ja man wird irgendwie so ein bisschen nicht argwöhnisch, so mit, mit Argus-Augen betrachtet, ne? so wie soll ich jetzt mit ihm umgehen? Ich weiß ja, er ist krank. So, ich habe ein gutes Beispiel, jetzt auch in einem, in einem engeren Bekanntenkreis oder in einem, in einem Bekanntenkreis, die, ähm, die hatte, ähm, hat, beziehungsweise ist immer noch in der Chemo ähm, und ähm, hat halt Krebs und da ist es auch für mich, muss ich dann ehrlicherweise sagen, da stehe ich ja auf der anderen Seite, wo ich dann auch sage, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Aber ich gehe damit eigentlich relativ entspannt um und warte einfach, bis sie mir erzählt, was los ist, weshalb, wieso, weshalb, warum. Und nimm da auch kein Blatt vom Mund zu fragen, du hör mal, was ist da los und keine Ahnung, ja? So, weil ich ja damit genauso, ich möchte ja genauso, dass man mit mir offen umgeht, also gehe ich auch mit den Mitmenschen offen um. Wohlwissentlich, dass natürlich nicht jeder dieselbe Art und Weise an den Tag legt wie ich, wo ich sage so boah, kommt kommt ruhig auf mich zu und fragt, ja, sondern ähm, dass es natürlich auch Leute gibt, die das nicht möchten. So und auch da bin ich natürlich dann so empathisch, dass ich sage ähm, ja gut ich komme ich falle jetzt mal nicht direkt mit der Tür ins Haus, aber hör mal erzähl mal was da los ist, weißt du so ungefähr weißt du ja so ähm, das dazu und ähm, ich, ähm, weiß jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich, wie ich jetzt die Überleitung zu TikTok jetzt finden soll. Ist gar nicht so einfach. Die meisten lerne ich. Das Netzwerk, das ich, das ich habe, das erschließt sich mir entweder bei Instagram oder TikTok. Ähm, auch über ähm, Die Leute nutzen halt diesen Kanal, um äh, mir auch ähm, Nachrichten zuzukommen, äh, zukommen zu lassen. Äh, ob wir jetzt bei TikTok oder Instagram vernetzt sind oder hier auch Facebook. Facebook kriege ich auch sehr, sehr viele Nachrichten auch viele Sprachnachrichten, da gehen auch liebe Grüße an die Sandra nach Köln raus, die jetzt gerade eine Therapie angefangen hat in einer Tagesklinik und ich hoffe einfach, dass da jetzt alles gut ist und wir uns da auch viel drüber unterhalten haben, ich ihr Mut gemacht habe und ähm, ja, sie im Endeffekt jetzt nicht, nicht wegen mir oder nicht wegen meinen Aussagen, aber aufgrund äh, meiner Erfahrungen, unserer Gespräche auch was ihre Beziehung angeht, einfach dann den Schritt gegangen ist. Und das sind dann die Momente, wo ich mich einfach bestätigt fühle, dass ich hier das Richtige mache mit diesem Format. Das war mein Hund. Falls ihr ihn gehört habt, das war mein Hund. Hier ist also hier ist richtig. Hier ist hier ist Profiverhalten. lege ich hier an den Tag. Ne? Also das ist hier nicht Amateur-Podcast, Leute. Hier ist der Hund zu hören und gleich schellt am besten noch der Paketbote. Alles schon vorgekommen. So. Aber worauf ich hinaus wollte, dass ich einfach mit diesem Projekt Border allein, ähm, mit solchen Dingen genau weiß, dass ich da am richtigen Weg bin und diesen Podcast auch einfach nie aufhören möchte. Ich weiß nicht, ob irgendwann der Punkt kommt, wo ich alles gesagt habe. Äh, ich bin, das habe ich auch in irgendeinem, in irgendeinem TikTok live oder, oder Video, ich habe keine Ahnung, weiß es gar nicht mehr. Ich bin nicht Jürgen Domian ähm, oder habe ich das sogar hier im Podcast gesagt, ich weiß es nicht. Ähm, Shoutout an den Bruder Jürgen ich grüße dich, aber ich bin nicht Jürgen Domian, ich kann nicht mit jedem telefonieren, ich kann nicht jedes Problem zu meinem machen, aber punktuell kann man immer etwas tun und immer irgendwen erreichen, der sich hieraus irgendwas zieht, irgendeinen Mehrwert, habe ich auch schon tausendmal gesagt. Aber in solchen Momenten, wenn ich dann sehe, ich habe mich mit den Leuten beschäftigt, es ist ja nicht so, dass ich hier derjenige bin, der hier nur die Tipps gibt, ganz im Gegenteil. So Leute wie die gute Dame, von der ich gerade erzählt habe, die in der Schemo steckt, ähm, da, da ziehe ich einen unheimlichen Mehrwert raus, weil ich einfach sehe, boah, guck mal, ich kriege, anders, ich kriege auch mit, wenn es ihr nicht gut geht, dafür brauche sie nur, äh, dafür brauche ich sie nur hören. Ich kriege aber auch mit, wie sie damit umgeht, wie sie mit ihrer, mit ihrer Umwelt umgeht, wie stark sie ist, ähm, auch wenn es manchmal so, ein, so, ein, so eine Schutzfunktion oder so eine Schutzmauer ist, aber ähm, die habe ich ja auch, wenn es mir scheiße geht, dann habe ich ja auch eine Schutzmauer, äh, damit es mir nicht noch beschissener geht. Man versucht ja irgendwo, sein ähm, sein sein Ich, sich selber zu schützen, so, ist ja auch völlig normal, macht da jeder irgendwo. Äh, das ist ja jetzt nicht nur bei uns Irren, so, oder bei uns Kranken, oder wie auch immer so, oder bei den Kranken, so. So, ähm, aber auch ich ziehe meinen Mehrwert, so. Äh, durch jede Geschichte, die ich höre, sehe ich entweder, boah, Digga, dir geht es gar nicht so schlecht, oder dir geht's gut, oder ähm, Ach, guck mal, daraus kannst du dir auch irgendwas ziehen. Und der andere zieht von mir irgendeinen Mehrwert raus. Und dann ist das doch eine Symbiose, die einfach nur geil ist. Ja, dann ist das, ja, es ist besser, geht's doch gar nicht. Ich will hier gar nicht jeden Tag über, über, mein, über meinen Zustand sprechen, sondern lieber darum oder darüber, ähm, dass es zwar da ist, aber dass es mich auch irgendwie, irgendwie, das ist wie so eine Prüfung, die macht einen aber auch irgendwie stärker. Und dieses Gefühl habe ich momentan, das ist ein riesen Abschnitt in meinem Leben, diese, diese Erkrankung oder diese Diagnose, die Erkrankung habe ich ja schon lange, aber diese Diagnose, dieses Endgültige war ein riesen ein Einschnitt in mein Leben und ich merke immer mehr, wie ich da stärker und stärker daraus hervorgehe, wie mir Meinungen von anderen Menschen scheißegal sind. Und das meine ich, damit meine ich nicht euch, nicht, nicht mein Umfeld, sondern einfach, wenn mich irgendjemand scheiße findet, so what, Alter, dann verpiss dich, ja, dann lass mich in Ruhe, geh deinen Weg, aber ich hab, ich muss mich nicht mit dir auseinandersetzen, ich, das ist mir meine Zeit zu schade für. Versteht ihr, wie ich meine? Für mich zählt nur noch das, das was ich dem, wo ich im Kern drauf, äh, drauf hinaus will. Für mich zählt im Prinzip nur, nur noch das Positive, das, was, ähm, was nicht nur für mich positiv ist. Ich bin ja kein Egomane, der sagt, boah, ich brauche jetzt nur das Positive, aber irgendwie schon. Aber wenn die anderen Menschen dann auch was Positives von mir mitbekommen, ja, besser geht doch nicht, Leute. Bis, warum soll ich mich noch? Warum soll ich mich? mit negativen Dingen beschäftigen. Ich bin jetzt nicht so, dass ich, ich meine, ich habe ja nicht äh, dem Tod ins Auge geblickt. Vielleicht das eine oder andere Mal gefühlt, ja. Aber ihr wisst, wie ich meine, nicht wirklich, dass es, dass es lebensbedrohlich für mich war, weil ich nichts dagegen tun konnte, sondern ähm, es gibt Menschen, die haben natürlich weitaus Schlimmeres erlebt, ja. Aber aus jeder Situation geht man noch gestärkt hervor und dann will man doch nichts mehr was einem irgendwie schadet, sondern dann will man doch, wenn man einmal so tief am Boden war, warum, verdammt nochmal, soll ich da nochmal hin zurückgucken? Ich will doch nur, dass sich Positivität in meinem Leben breit breitmacht und alles andere, damit beschäftige ich mich nicht mehr. Wenn ein Mensch mir nicht gut tut, kommt er weg. Oder ich lasse lass ihn gar nicht erst an mich ran oder ähm, halt das so weit auf Distanz, ähm, dass es mich in keinster Art und Weise belastet. Ja. und das ist so die Essenz, die ich, ähm, die ich immer und immer mehr merke, auch wenn ich so wie Samstag in einem, in einem katastrophalen Zustand mal kurz war, sonntags denke ich aber darüber nach und denke so, boah, da bist du aber ziemlich schnell rausgekommen ja. und auch das ist doch etwas das dann die Stärke auch wieder zeigt, die man da rauszieht und das finde ich sollte unterm Strich stehen egal ob Borderline egal ob ähm, posttraumatische Belastungsstörung, egal, Depression in welcher Form auch immer, egal, ob ihr eine schwere Krankheit habt, äh, der ihr euch stellen müsst. Ähm, die, Ich sage ja, ich habe Leute kennengelernt, die haben dem Tod ins Auge geblickt und gehen trotzdem gestärkt hervor. Also Leute, mir kann keiner mehr erzählen, mir kann keiner mehr erzählen, niemand, niemand, ich komme dagegen nicht an. Man, man, man kann und muss das schaffen. So. Zum hunderttausendsten Mal sage ich das und das werde ich jedes Mal wieder sagen. Und in diesem Sinne danke ich euch fürs Zuhören an diesem wunderbaren Montagmorgen und äh, hoffe, euch geht's gut und macht etwas aus diesem Tag. Guckt, dass ihr ein positives Erlebnis habt, was ihr in den nächsten Tag mitnehmen könnt und dann habt ihr vielleicht danach zwei positive Erlebnisse. Das wäre schon mal ein Anfang. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Euer Sven. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?